0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق> <تصفيق>
1: حياكم الله <تصفيق>
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من الأخ المستمع محمد صبحي محمود كرم مدرس مصري أخونا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت وكانت عن حكم. رفع القبور للاضطراب ولا سيما إذا كانت الأرض صلبة لا تنحفر أو كانت تنحفر ولكنها تنهار على الموتى تفضلتم سماحة الشيخ وبينتم وأجبتم إجابة شافية كافية في حلقة سبقت وهذه الحلقة يعرض أخونا جزءا من أسئلة أخرى فيقول في أحدها هل يجوز أن أحج عن أمي التي ما زالت على قيد الحياة نظرا لعدم استطاعتها المادية لكنها يمكنها أداء المناسك مع العلم بأنني حججت عن نفسي والحمد لله نسأل الله القبول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نفينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد راح السائل ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها ولكن تبذل وسعك في أن تحججها من مالك إذا في الصلاة ذلك أما الحج عنها فلا لأن الحج عن الحي لابد يكون لعجزه بسبب كبر السن رضي الله يرجى بروه كما جاء بذلك كما جاءت بذلك الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اما الشيخ الكبير والعزه الكبير اذا كان قادرين أيه فلا يحج عنهما كما لا يحد عن الشباب بل ان استطاع الحج فالحمد لله والا هو معذور يقول الله سبحانه ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع الزاد والراحله استطاع في السيارة في الطائرة صنعونا حج وإلا فلا حرج عليها الحمد لله وليس عليك أنت أن تحج عنها فإن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرا هذا من برية وإلا فلا يعلمها حج إلا إذا استطاعت إلا إذا استطعت بمالها هي نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول أخونا بعض العلماء يفتون بأن الحجاب للمرأة إذا ما تركته ليس هو بحرام بإجماع العلماء مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفان أتابكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: هذا قول غلط مرأة الحجاب تقول حيطان. الله عز وجل في كتابه الكريم في سوره الاحجاب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهم حجاب تبين سبحانه انه لا بد من الحجاب ولم يقل الا الوجه او الكفين الاطلق فاسالوهن من وراء حجاب او خمار أو لباب تجعله على تستر به نفسها أي حجاب يستر يعني به المقصود حتى لا تراسلتها فحل ثم بين سبحانه أن 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 هذا أطهر لقلوب الجميع
0: بين العلم
1: قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم إن أطهر من الميل إلى الفاحشة والوقوع في وأسلم للجميع لأن بروز المرأة من أسباب الفيه. فإذا احتجرت كان هذا من أسباب سلامة القلوب ولهذا في الآية الأخرى في آية سرة النور يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, بني أخواتهن
0: أما الحديث
1: الذي ذكره السائل هو حديث ضعيف لا نصح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما هو عن حائشه رضي الله عنها ان اسماء اختها بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا دخلت على النبي عليه وعليها ثياب ثياب ريقا فاعرض عنها من صلى قال يا اسماء ان امرأه اذا بلغت المعيب لم يصلح يرى منها الا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، احتج بهذا بعض الناس على أن المرأة الأجنبية لها أن تكشف وجهها وكفيها عند الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وابن عمها وغيرهم من الناس، وهذا غلط والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه عللا كثيرة إحداها أنه منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها. الثانية أن في سند سعيد البشير بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث، العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس في العلة الرابعة أن هذا منكر في متنه لأنه لا يليق من أسماء من المرأة الصالحة زوجة الزبير، امرأة معروفة بالخير والاستقامة لا يليق منها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب اللقاء، هذا منكر ومتن شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة والآيات. خامسا أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول ايه الحجاب ان هذا كان حين كانت المراه يباح لها ان تكشف ثم نزل الحجاب وامر النساء بالتشقى هذه علل خمس في هذا الحديث فهو مخالف من الايه الكريمه واذا سالتم ولا فتى فاسالوا من امور الاحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم قلوبكم مع ما لقلوق لقلوق. فيه من العلل ومع المخالفات لقوله تعالى ولا يبين زينتهن، يعني بقولته نتايا. والوجه من الزينه والكفاء من الزينه.
0: نسال الله جميعا هدايته
1: والتوفيق. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ايضا نعود في هذه الحلقه الى رساله المستمع بشير محمد حسين من ليبيا. عرضنا جزءا من اسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقه بقي له عدد اخر. يسال اولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب.
1: هذه آية كريمة فيها الذم من اتخذ الانداد من دون الله يقول سبحانه من الناس يعني بعض الناس وهذا على سبيل الذم والعيب والتنفيذ من يتخذ من دون الله اندادا والانداد هم الامثال والدولاراء يعني في دعائهم اياهم واستقاذتهم بهم وذبحهم لهم وناجيهم لهم اتخاذهم انداد بهذا المعنى فهم يعلمون انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون فلم يتخذوهم اندادا لله في النفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرز لا هم يعلمون ان هذا لله وحده لكن اتخذوهم اندادا في العبادات في دعائهم اياهم ذبحهم لهم نزيهم لهم طلبهم الشفاعه طلبهم النصر الى غير هذا كما قال في الايه ما نعبدهم قال سبحانه في الأسوة عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربهم من الزكاة. وقال عنه أيضا في سورة يونس أنهم قالوا هؤلاء شفاعون عند الله. قالوا يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله. هذا هو إتخاذهم عند الله. يقومون الشفاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم إياهم ونبحيهم لهم ونزيهم لهم وناخذ عليهم والمحبه قال يحبونك حب الله يحبون اندادهم حبا يجعلهم يعبدونه مع الله حب عباده بجهلهم وضلالهم ثم قال والذين امنوا اشد حبا يا يحبونه يحبونك الله يعني كما يحب المؤمنون الله أو كما يحبونهم كما يحبون الله يعني في ذلك ثم قاسوا عليهم والذين آمنوا أشدوا حب يشد أشد حبا لله أشد حبا لله لله من هؤلاء لأندادهم لأن حبهم لله خالص وحب هؤلاء مشترك فالمؤمن أشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم لأندادهم وأشد حبا منها... منهم لله أيضا لان محبه المشركين لله مشتركه مبعضه ومحبه المسلمين لله وحده كامله ليس فيها نقص ولا شركه فالحاصل ان المشركين واذا حبوا الله لكن محبتهم ناقصه محبتهم ضعيفه لانهم شركوا فيها حب الانداد التي عبدوها من دون الله اما المؤمنون فهم احبوا لله واكملوا حبا لله من اولئك لانداده ومن اولئك الحب يحب لله. هم يحبون الله حبا اكمل من حب المشركين لله واكمل من حب المشركين لاندادهم ايضا. ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا ليش رحمكم؟ الظلم هنا الشرك. ولو يرى الذين ظلموا يعني يوم القيامه يعني اذا لقوا الله جل وعلا ووقفوا بين يديه. عالم ان قوه لله جميعا. حين يرون العذاب يعلمون حينئذ ان قوه الله جميعا وانهم قد ضلوا عن سوء السبيل وقد اخطاوا في اتخاذهم الامداد ولذلك حين يرون العذاب يوم القيامه حين تقدموا للعذاب يوم بسبب كفرهم وشركهم يعلمون ان قوه الله جميعا وعرفوا أنه في باطل في الدنيا وفي غفله وفي جهل عظيم وان الله شديد العذاب شديد العذاب يعني لانه ذلك ايضا فالحاصل ان المشركين في, في غفله وضلال وجهل ولهذا اسخوا بالله واتخذوا الانداد مع الله اما المؤمنون فعلى فلبصيرتهم بعلمهم بالله اخص العباده لله وحده وصارت محبتهم لله اكمل محبه واتم محبه ليست فيها شركه ولا نقص والله المستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
1: هذه الآية آية عظيمة وهي آية محكمة نزلت في أهل الشرك على الشرك إذا مات المشرك لا يغفر له. أما إذا أسلم وكاب إلى الله يغفر له. لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر إلا إن الله إن الله لا يغفر إلا يغفر له ذنوبه بل يدخل يدخل بها النار كما قال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما لهم الا من انصاف. فالمشرك اذا مات على الشرك لا يغفر له بل له النار ابدا ابد الآباد وجنة عليه الحرام قال تعالى: ولو اشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود ان الشرك هو اعظم الذنوب واقبح القبائح. فمن مات عليه لم يتب لا يغفر له وجنته عليه حرام في اصل حديث ذلك وهو قوله سبحانه ان الله لا يغفر لا يغفر اي شركته ثم قال سبحانه هو يغفر وما دون ذلك لمن ان يعني ما دون الشرك من الذنوب في الغناء والعقوق والخمر ولا ذلك تحت من الله ان شاء الله غفر بصاحبه يوم القيامه باعماله الصالحه الاخرى وبحسناته الاخرى فضلا من الله وجودا وكرما وإن عاقبه على قدر ما التي مات عليها من حقوق لوالديه او احادهما من شروط المسكر من زنا من غيبه من نميمه من غير ذلك ثم قال اسمه من يشرك بالله فقد اشترى اثما عظيما وفي الايه الاخيره في سوره النساء فقد ضل ضلالا بعيدا فالمشرك ضال طلالا بعيده وليفتر على الله من العظيم أن يظن أن الله يجلس هذا الشيء ويرضاه فعبد الأنداد والأسلام المجلبة نظن أن هذا مرضي لله وهذا باطل وليفتر على الله من العظيم بها الوضع للسجن والخلاصة أن من مات على الشرك لا يفره وجنه عليه حرام من عرب وعجن ومن جن وإنس ومما تعلم أن الشرك من أن عاصي هو تحت مشيئة الله خلافا للمعتزلة والخوارج ومن صار على مذهبهم من سائر فإن الخوارج والمعتزلة ومن صار على مذهبهم يرون العاصي مخلد في النار وأنه يغفر له إذا مثلا الزنا يرى مخلد في النار أو الخمر يرى مخلد في النار هذا باطل هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له معان سيئه وقد جنة الجنه في توحيده الاسلام وهو الصالح صالحه الاخرى وان على قد معصيه عذب في النار ما شاء الله ثم يخرج من النار الا اهل السنه والجماعه وهم الصحابه رضي الله عنهم واتبعهم باحسان يعذب ما شاء الله قد تطلب مدته قد ترصوا على حسب اعماله السيئه ثم يخرج من النار يخرج من النار, يخرج من النار لا يخلد في النار الا المشركون اذا ان العاصي الموحد المسلم لا يخلف النار اذا دخلها يعذر على غد عظيم التي مات عليها لم يثب ثم يخرجه الله من النار الى الجنه عند اهل الحق عند اهل السنه والجماعه في اجماعه السنه والجماعه خلافه للخوارج ومن سار على بقى. من هديه من العبادية المقصود ان هذا القول باطل وان العاصي المحسن الموحد تحت مشيئه الله لا يكفر ولا يخلف النار الخوارج يقول كافر اذا زنا كفر اذا سرق كفر اذا شرب الخمر كفر هذا عاصي يكون عاصي وليس بكافر لكن ايمانه ضعيف ولهذا جاء في الحديث انه عليه السلام قال لا يزن الزاني حين يزنهم مؤمن يعني ايمان كامل ولا يسرق حين يسرق مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن يعني إيمان كامل عنده يعني اصل الايمان لكنه عاصي ايمانه ضعيف ولهذا نفي عنه نفي عنه كماله بدليل انه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الزاني بالرده ولا على السارق بل اراه بجانب, بجانب, بجانب القراني بان الزاني يوجد بأجيزه يعني اذا كان بكرا والزاني كذلك واذا كان الزاني محصنا فإنه يرجع مكان مجازر، فما صح به السنة ونزل به القرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فوجد حداً ورجم حداً، وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجموا، والسارق تقطع يده وليس بكافر، لو كان كافر يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الجهل فاقتلوه، ولو كان السارق كافر قتل ما قطعت يده. هكذا سارب الخمر لو كان كافرا قتل ولكن يجلد يقوم بين جلده ثم راى عمر رضي الله عنه الصحابه جعلها ثمانين بين ثمانين جلد فقولوا خوارج ثم تجله من ابطال البعض فليس بكافر العاصم اذا كان موحدا يعبد الله وحده وليس عنده ناقه من الاسلام وليس بمخلد في النار اذا ما تعالى معصيته وهو واحد مسلم ولكنه اذا لم يعفو الله عنه يعاقب على غد ذنبه حسب حكمه الله ومشيئه سبحانه وتعالى ثم يخرجه الله من النار بعد التطهير والتنحيص الى جنه ولا يخلد في النار الا الكفار لا يخلد في النار الا الكفار الذي حكم الشرع بكفرهم وخروجهم من الاسلام او ارتدوا بعد الاسلام وارتدوا عن الاسلام وصاروا كفارا هؤلاء يخلدون في النار باجماع المسلمين كما قال تعالى حقهم وأشباههم وما هم بخارجهم من النار قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجنا منها ولهم على الأبو قال في حقهم كذلك يريدهم الله وما لهم عليهم عنهم وهم بخارج من النار هذا هو الحق هذه مسألة مهمة عظيمة يجب على من من كان عنده شيء من يعتني بهذا اللقاء وأن يعرف حقيقة أهل مذهب السنة والجماعة وأن يحذر قول الخوارج والمعتزلة ومن صار على منهجه من الباطل الذي يقولون أن أن العاصي كافر كالزاني ولا أو أنه مخلد في النار كل هذا باطل العاصي المسلم الموحد ليس بكافر وليس مخلدا في النار ولكن إن دخل يعذب على قدر ثم يخرج منها إلى الجنة كما تواترت في ذلك الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة وذبح عنه في الصحيحين وغيرهما أن في بالعصاة عدة شفاعات فيخرج الله من النار أقواما كثيرين قد انتحشوا قد احترقوا ويخرجهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام ويخرج الله أيضا من النار بشفاعة الملائكة والأنبياء الآخرين والرسل والمؤمنين والأفراد يخرج الله جما غفيرا من النار بالشفاعة ولا يبقى فينا موحد وبعد الشفاعات يقول جل وعلا شفاع شفاعات الانبياء وشفاعات الملائكة وشفاع المؤمنون ولم يبقى الا رحمة الارحام الراحمين فيخرج الله من النار اقوالا بغير شفاعه احد يخرجهم من النار سبحانه لانهم كانوا يقولون لا اله الا الله كانوا موحدين مسلمين دخلوا النار بمعاصيهم فلما عوقبوا بقدر معاصيهم اخرجهم الله من النار بتوحيدهم واسلامهم وسلامتهم من الشرك هذا قول اهل الحق من اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان رضي الله عنهم وارضاهم وجعلنا من اتباعهم باحسان فالواجب على كل مؤمن وكل طالب العلم اللي يعتني بهذا المقام حتى يبصر الناس وحتى يوضح لهم بطلان قول المتدعى أن الخواجب متزل في هذا الزال ومن سار على نهيهم الباطل نسأل الله لجميع الهداية.
0: اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أخونا يختم رسالته بجمع من الأسلح عن الإشراك الذي لا يغفره الله فيقول الإشراك الذي لا يغفره الله هل هو في العبودية فقط أو حتى في الطاعة وهل هناك إشراك في الطاعة أم لا يوجد إشراك إلا في العبودية ثم ما هو الإشراك وكيف التخلص منه في أعمالنا ومعاملاتنا مع بعضنا ثم إذا أطعنا أشخاصا فيما فيه الخير وما فيه طاعة الله فهل هذه الطاعة إشراكم بالله والعياذ بالله من كل عمل فيه شرك أجيبوني عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: الشرك بالله بينه الله في كتابه العظيم وهو العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغانة بالأموات أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو نحو أو الصلاة لهم او السجود لهم او الذبح لهم تقرب اليهم يرجو شفعاتهم يرجو انهم ينصرونه يشفون مريضه تقرب اليهم اما اذا ذبح بها يتقرب الى الله كالضحيه يضحي عن ابيه او اخيه او يتصدق بها عنه يرجو ثواب الله لا يتقرب له يتقرب يتقرب الى الله بالذبيحه كالضحيه فهذا قربه الى الله نحن أما إذا ذبح يريد التقرب إلى الميت حتى يشفع له الميت، حتى ينصره، حتى يشفي مريضه هذه العبادة لغير الله. وهكذا النظر يقول إن شفى الله مريضي أو شفيت مريضي يا فلان فلك علي ذبيحة كذا وكذا. هذا الشكل له. أو يقول يا سيدي فلان أو يا فاطمة أو يا سيدي بدوي انصرني أو اشفي مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا شيخ عبد القادر أو يا أبا ذر أو يا رسول الله أو يا أبا الصديق أو يا عمر أو يا عثمان انصرني أو اشفي أو يا ابن عباس أو أو غيرهم من الناس أو يا مالك يا ملائكة يا ملائكة الله انصروني أو يا أيها الجن انصروني أو يا جني فلان انصرني أو اشفي أو يا الصنم الفلاني أو الشجرة الفلانية كل هذا شرك بالله الله لغيره. وهكذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضروره بالأدلة الشرعية، إذا أنكره لا يكون كافرا مشركا، كالذي ينكر أن الله أوجب الصلاة ولا الصلاة فيه بواجبه، هذا كفر أكبر، أو قال الفجر لي أو العصر لي بواجبه، أو الظهر لي بواجبه، أو المغرب لي بواجبه، أو الجمعة لي بواجبه على الناس، كل هذا كفر أكبر. أو يقول الزكاة لي واجب أو صيام رمضان لي مباجحة الناس أو الحج مع الاستطاعة لي مباجحة هذا كفر أو يقول الزنا حلال أو الخمر حلال إذا كان جاهل يبين هذا الأمر الشرعي فإذا أصر على أن الزنا حلال أو الخمر حلال صار هو كفر أكبر أو قال وساعات المسلمين يكون الكفار على اخوان المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم هذا رده يقول الله سبحانه وان يتولهم منكم ان يتولى كفار ينصرهم على المسلمين يكون رده هكذا من يستحل السجن لغير الله والصلاه لغير ولو ما فعله وما يفعله وليصلي للم... للملائكه او يصلي للمؤمن او يصلي للاموات او يصلي لهم ولو ما فعله يكفر بهذا الاعتقاد وهكذا من يطيع الله في في غير الله في الشرك بالله اذا اطاع في الشرك بالله والسجن لغير الله صار مشركا لأنها طاعة فيما هو شرك بالله عز وجل والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا <تصفيق> طاعة لمخلوق معصية الخالق فإن طاعه في المعصية صار معصية طاعه في الشرك صار شركا فإذا طاعه أنه يذبح لغير الله
0: أو يصل لغير الله صار
1: شركا أكبر وإذا طاعه أنه يقتل بغير حق يقتل إنسان بغير حق أو يجلد بغير حق يكون عاصي ظالم طاعة الظلم والمعصية اما طاعه الرسول فهي طاعه لله من طاعة الرسول فقد اطاح الله طاعه الرسول واجبه اطيع الرسول أمره امر به الله قال قل الله فاطعوا الرسول سبحان من يطيع الرسول فقد طاع الله كذلك طاعه العلماء في الحق
0: طاعه الامراء في الحق
1: طاعه لله اذا امرك الامير صلى في الجماعه امرك انك تعود الله وتشك به شيئا سبحانه وتعالى أمرك أن تحكم بالحق أن تحكم من أنزل الله يجب إيه أن تطع في ذلك يعني أمرك بطاعة الله أمرك بجوال والديك، عليك تطيعه، لأن طاعةك طاعة الله في هذا نهاك عن السرقة نهاك عن الظلم تطيعه، لأن الله أمر بهذا الأمر إذا طعت فيها لأنه مطيع لله لأن أمرك بطاعة الله الرسول لكن إذا قال لك أضرب والدك لا لا قالت شرب الخور لا طبيعي إذا طاعت فيها فأنت عاصي مثله فأنت يقول إنما الطاعة من لا طاعة المهروم عاصي خاص إذا طعته في شرك سلكوا الشركة إذا طعته في العصية سلكوا عاصية
0: وإذا أطعته في
1: طاعة الله فأنت مأجور
0: رفقت الله علينا اللهم آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخ بشير محمد حسين من ليبيا رسالتك كرسائل الإخوة والأخوات المستمعين كلها جيدة بحمد الله تسأل عن عنوان البرنامج مع الإخوة المستمعين العنوان هو كالتالي المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب وصندوق البريد إذا أردت هو ستة صفر 059 سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مجتمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته